0: tardes, queridos hermanos y hermanas, querida familia, queridos radioescuchas que nos sintonizan por esta hermosísima estación de la 90.9, la mejor de esta hermosa empresa del grupo RSN que generosamente nos ofrece esos espacios de Dios para hablar con Dios, para escuchar a Dios, para sentir a Dios, para tocar a Dios y es lo mejor que en estos momentos difíciles que estamos viviendo a consecuencia de esta pandemia sentir esa experiencia viva de amor de aquel que todo lo puede y para quien no hay nada imposible disponte estos momentos para intimidar con aquel que quiere protegerte, aquel que quiere salvarte aquel que es puro amor, que es pura gracia es pura santidad, es pura generosidad es pura misericordia con el corazón divino de Jesús míralo míralo ese corazón, es puro amor un amor que nunca se agota un amor que nunca se vacía siempre está lleno para dar porque es el agua viva como le dijo a la samaritana yo tengo una agua que jamás tendrá sed esa fuente viva de amor nunca se agota siempre está amando siempre se está dando siempre está manifestando su gracia y hay que consagrarnos a este divino corazón estamos en el mes de junio y hoy es viernes primero y de veras que eh, a mí me ha impactado mucho esa imagen tan divina tan expandida en el mundo entero el amor ese corazón ardiente de Jesús yo quiero empezar con una experiencia que me tocó vivir desde joven antes de ingresar al seminario eh, yo era muy dado en los grupos juveniles siempre a los jóvenes que participaban darles una, una meditación una, o un detallito eh, de una imagen de, de Jesús un crucifijo, en fin y una vez fuimos a una tienda de artículos religiosos y tenía muchas cosas antiguas el dueño de, de esa tienda y allá entre el polvo entre eh, el escombro de ese lugar eh, encontré una imagen no eh, encuadrada del sagrado corazón de Jesús y me robó el corazón lo miré y me robó el corazón lo sentí vivo, parece que me miraba a mí como diciéndome Llévame, no me dejes aquí en el olvido, no me dejes aquí en el escombro, en el abandono Y pues era joven y yo estaba estudiando la carrera de médico veterinario todavía aún Y era coordinador del grupo juvenil Bien, pues así quedó, ¿verdad? Eh, no lo pude comprar porque no tenía en aquel tiempo el recurso económico para obtener esa bellísima imagen que me, que me impactó y se me grabó en el alma, en el corazón y así pasó, me gradué, ingresé al seminario, eh, terminé, me ordené sacerdote me fui a estudiar fuera del país, eh, estuve trabajando, regresando de los estudios estuve trabajando en la promoción vocacional 12 años en el seminario diocesano su casa, la casa de los sacerdotes. Y una vez eh, mi obispo me pidió que hiciera una capillita, una capillita pequeña en el centro vocacional que está en el centro de la ciudad de Culiacán. Y pues cerca de, de ese lugar eh, estaba precisamente la tienda de este señor que tenía artículos religiosos. Y fui, después de haber terminado la carrera, Después de haber ingresado al seminario y haber estudiado uh, aproximadamente 8, 9 años. Después de regresar a estudiar dos años más, ya son 10, 12, 13. Y luego uh, ya llevaba como cinco años en el seminario eh, ejercitando mi ministerio. Como casi 20 años, 20 años pasaron. Y me acordé de esa imagen y le dije al diseñador, este quiero poner a, a, a los lados de la capilla el cuadro de la Santísima Virgen María de Guadalupe y del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo por instinto, por gracia de Dios, voy al mismo lugar donde estaba ese cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y voy paso a paso caminando y toco con mis manos todos los escombros que había ahí y las imágenes. Y voy viendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Lloré. Lloré de emoción, de gozo. Y le dije, no, no le dije, tú eres mío. No, le dije, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Me has estado esperando mucho tiempo para consagrarme a ti. Lo tomé con mucha piedad, lo enmarqué. Sí, lo puse allí en la capilla, en la capilla del Santísimo, en ese centro vocacional. Pero me quedé con él. Me quedé con él porque ese corazón me enamoró, me conquistó. Y hasta la fecha conservo esa imagen donde me pongo a rezar, me pongo a orar. Porque precisamente, queridos hermanos, eh, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando del mismo Cristo enamorado. Estamos hablando de la intimidad de ese corazón que se acerca a ti, para perdonarte, para consolarte, para curarte. Estamos hablando del Hijo de Dios que por amor del Padre nos los envió para redimirnos. Estamos hablando de esa caridad ardiente, de ese divino corazón que no se cansa de amar. Estamos hablando de nuestra salvación porque solo por amor nos ha salvado y al mismo tiempo estamos hablando de ese deseo de corresponder a esa santidad de amor para que tú y yo nos santifiquemos ese corazón de Cristo es Cristo el Verbo Encarnado, el Salvador el que vino a asumir nuestra condición pecadora para liberarnos de todo mal Él es el Cristo el que Él mismo se adjudica el nombre yo soy manso y humilde de corazón ese mismo Cristo que habla a San Juan del cual miraremos al que traspasaron dice San Juan donde ese corazón brotó sangre y agua, la sangre que nos purifica de nuestros pecados y el agua viva que destila pura misericordia de ese divino corazón de Jesús por la cual fuimos tú y yo redimidos. Y precisamente a lo largo de de toda la historia del aparicionismo del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cuántos santos padres no han hecho actos de consagración personal como el Papa Pío XI? O la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús, la famosa letanía del Sagrado Corazón de Jesús, tan hermosas que vamos a meditar durante este tiempo del mes dedicado a Él. Y al mismo tiempo, esa hermosa devoción de los nueve viernes primero, donde Él nos promete eh, compartir sus sentimientos divinos que brotan de ese corazón herido. Y el acto de reparación que nos pide como un signo de conversión, un signo de vivir consagrados a ese corazón que quiere estar siempre con nosotros y mostrarnos lo que es capaz de hacer por cada uno de nosotros y a mí una de las latanías que más me fascinan que más me encantan y que, y que me hacen sentir cerca, vivo de amor, ese corazón divino es la latanía corazón de Jesús horno ardiente de caridad sí, el corazón de Jesús el corazón humano de Jesús quema con el amor que lo colma y este es el amor del, al Eterno Padre y el amor a los hombres. Ese horno quemando poco a poco nunca se apaga. Nunca se apaga. Es un horno inextinguible. Se parece a la salsa ardiente del libro del Éxodo en la que Dios se revela a Moisés. Era una salsa que ardía con el fuego, pero no se consumía. Efectivamente... El amor que arde en el corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu Santo en el que Dios Hijo se une eternamente al Padre. El corazón de Jesús, el corazón humano de Dios hecho hombre, está abrazado por la llama viva del amor del Padre que jamás se extingue. Ese corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, el horno mientras arde, Ilumina las tinieblas de la noche y calienta los cuerpos de los viandantes pasmados de frío, como nos sentimos en estos momentos. La frialdad del hombre depende mucho de la orfandad, de sentirse solo, de no sentir el cobijo en los momentos cuando se siente por diosero, se siente pródigo de Dios, cuando se siente desamparado, que es lo que uno reclama el abrazo, el cobico, la unción de ese divino corazón de Jesús que quiere mostrarnos todo lo que él es. Todo corazón humano está llamado a palpitar con el ritmo de la justicia y del amor. La justicia que es signo de justificación, es signo de perdón por nuestros pecados, y el amor que nos hace libres para corresponder a tanto amor que recibimos de Dios. Por esto se mide realmente la dignidad del hombre. El hombre vale cuando se siente perdonado, el hombre vale cuando se siente amado, porque ahí está su grandeza, porque es un hijo amado de Dios. Y así es, queridos hermanos, en este tiempo del mes del sagrado corazón de Jesús, Dios quiere mostrarnos su bondad y su divino amor, porque es de eso lo que está rebosando ese corazón de Cristo. Esa es su medida divina, amar incansablemente. Así fue este corazón, ya durante la vida terrena, Jesús lo miramos en los testimonios del Evangelio. La plenitud del amor de Jesús se manifiesta a través de la bondad, esa bondad que irradiaba y se difundía sobre todos, en primer lugar, sobre los que sufren y los pobres, sobre todos aquellos que sentían muchas necesidades, se sentían hambrientos de sentir el consuelo de Dios. Así es el corazón humano, del Hijo de Dios, siempre dispuesto a darse, aunque no se ha correspondido, siempre dispuesto a darse, aunque seamos ingratos muchas veces nosotros, los hombres, al ofenderlo tanto después de, de recibir de Él tanto amor, pero Él no se cansa de amar, Él no se cansa de perdonar, ese es este divino corazón de Jesús que está lleno de amor por ti y por mí, lleno de amor por el mundo, está totalmente lleno y nunca se agota, nunca se agota, todo lo contrario, este corazón jamás se agotará de amarte, porque tú eres un redimido y tú eres la causa de su encarnación, tú eres la causa por el cual vino al mundo, y la causa, el efecto es el amor desbordante que lo manifestó en la cruz. Si sí, es un corazón que no se desespera, aunque tú tardes en volverte a él, él siempre te está esperando. Aunque tú tardes en corresponderle después de liberarte y de amarte, él siempre te está esperando. Si sí, acaso no es así el corazón de Jesús, él no tenía donde reclinar la cabeza. No tenía donde reclinar la cabeza. Es un corazón que defendía siempre a todos, a la mujer adúltera vete, y ahora en adelante no peques más, ese corazón que es amigo de todos, de publicanos y pecadores, tuyo y mío, él siempre es amigo, por eso Jesús decía, amen a sus enemigos porque él amaba a todos sin distinción ni condicionamientos humanos es un corazón siempre abierto, siempre dispuesto a ofrecer su mano y su vida a aquellos que se vuelven a él, por eso Jesús dijo yo soy la puerta yo soy la puerta por donde pueden entrar todos. A nadie se le niega la entrada. Estoy dispuesto a dar todo por ustedes. Así es el corazón paciente, abierto a todos los que sufren. Así es el corazón paciente, dispuesto a aceptar tus sufrimientos para que Él nos consuele en medio de los abismos de dolor que padecemos en esta vida. Sí, queridos hermanos, es admirable la generosidad de este divino corazón. Es generoso porque ama. Y amar quiere decir prodigar, quiere decir dar, amar quiere decir don, quiere decir ser para los demás, ser para todos, ser para cada uno de nosotros, porque cada uno que llama, llama a veces incluso sin palabras, Llama por el hecho de poner al descubierto toda su verdad, y esta verdad se llama amor. La verdad tiene la fuerza de llamar al amor. Y mediante la verdad todos aquellos que son pobres de espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, que ellos mismos son misericordiosos, tienen la fuerza de llamar al amor. Todos ellos, y tantos otros más, tienen un maravilloso poder sobre el amor. Todos ellos tienen... Hacen que el amor se comunique, se dé y se manifieste. Así es la generosidad de este divino corazón de Jesús. Es fuente de vida, es fuente de santidad, porque no hay en el mundo creado otro lugar del cual pueda brotar la santidad para la vida humana fuera de este divino corazón que tanto me ama. De mi corazón brotarán ríos de agua viva, dice Jesús. Dice Jesús, sí, esa agua viva que no es otra cosa más que destilar tanta misericordia, tanta gracia, como dice San Juan. De Él recibimos gracia tras gracia, porque es un corazón que no se cansa de dar. Es un corazón que que no se cansa de perdonar. Sí, queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, todos, 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 no hay más que mirar ese corazón ensangrentado de amor. No hay más que mirar ese corazón inflamado de caridad divina. No hay más que mirar ese corazón que está cerca de ti y que quiere poner su corazón en el tuyo. No hay más que de ese corazón que brota la salud y la paz no hay más que ese corazón que te llena de su poder y de su palabra para salvarte. Mirar ese corazón en este mes de junio, en estos tiempos difíciles de pandemia, y más en estos tiempos que se ha, se ha destapado más el ápice de las enfermedades, de la epidemia. ¿Cómo nos hace falta refugiarnos en ese corazón? ¡Sálvanos, corazón divino! ¡Mira tanto dolor! Mira tanta muerte, mira tanto sufrimiento, mira tanta orfandad, mira cómo están las familias destrozadas de perder a sus seres queridos, así como la viuda de Naín, Jesús, acércate a consolarnos, acércate a llenarnos de esperanza, acércate a llenarnos de vida, Señor. Estamos sufriendo muchísimo, Jesús, muchísimo, y tenemos mucho miedo, Señor, porque esto parece que no tiene fin, y necesitamos tu poder Necesitamos que nos muestres tu corazón El único que tiene poder Para vencer y liberarnos de este mal El único que tiene poder Para sanar y consolar Los corazones afligidos Por esta pandemia, por este COVID-19 Que está haciendo atroces Y extinguiendo la vida humana Oh divino corazón de Jesús Acércate a los que sufren Acércate a los caídos Acércate a los que lloran Muéstrale tu corazón, levántalos, sánalos, confórtalos, alivialos, consuélalos, Señor. Necesitamos tu presencia en estos momentos que estamos viviendo esta prueba tan dolorosa que parece que ya no tenemos fuerzas para soportarla más. Necesitamos tu corazón, Jesús, que nos levante. Necesitamos tu corazón, Jesús, que nos sane. Necesitamos tu corazón, Señor, medicina que remedia los males que estamos viviendo. Muy bien, no le cambies, queridos hermanos redescuchas. Volvemos en un momento más. Gracias, gracias, queridos hermanos, queridas familias, que nos sintonizan en estos momentos por la 90.9, la mejor de esta generosa empresa del grupo RSN. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás mirando a ese corazón divino enamorado de ti, qué bueno que te vuelva, vuelvas, vuelvas tu mirada a esos ojos que no saben otra cosa más que amar y llenarnos de esperanza. Hay otra letanía hermosa del Sagrado Corazón de Jesús que dice, corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Híjole, cómo necesitamos este consuelo divino. Muchos de nosotros que hemos perdido a tantos seres queridos y que además no tuvimos la oportunidad ni siquiera de despedirnos por la misma situación de la pandemia. Que estamos heridos, estamos desconsolados, nos sentimos solos, nos sentimos de no creer como de la noche a la mañana ya no tengo aquel con quien comparte a mi pan, o ya no tengo aquel amigo con quien caminábamos juntos y tenemos proyectos, sueños, o también aquella madre de familia con quien yo siempre extraño sus abrazos, extraño sus besos. En fin, estamos en una desolación tan grande en estos tiempos que necesitamos ese consuelo del Señor. Y Jesús así se proclama. Yo soy tu Consolador, el Dios de todo consuelo, el Dios que se hace presente ahí donde hay carencia de amor, ahí donde hay soledad, ahí donde hay orfandad. Jesús lo dijo en aquella hermosa bienaventuranza para tranquilizar a aquellos que se sentían desconsolados. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados Así como la tranquilizadora invitación Vengan a mí Todos los que están fatigados Y sobrecargados Y yo le daré descanso La consolación que provenía del corazón de Jesús Es participación de los sufrimientos humanos Es esa voluntad de Jesús De querer suavizar tu ansia Y aliviar tu tristeza la consolación es signo concreto de un amigo. De un amigo que está contigo en las buenas y en las malas. De un amigo que está ahí en los momentos de guerra, de lucha, en los momentos de prueba. Y sus palabras y sus gestos de consolación se unen admirablemente ahí en aquel amigo que se siente solo llorando. Acuérdense aquel texto... Eh, cerca de la puerta de la ciudad de Naín, cuando Jesús vio una viuda que acompañaba al sepulcro a su hijo único. Y Jesús compartió su dolor. Dice el texto de San Lucas que tuvo compasión de ella. Tocó el féretro, ordenó al joven que se levantara y lo devolvió vivo a su madre. El corazón de Jesús es también más aún principalmente fuente de consuelo porque Cristo juntamente con el Padre, dona el Espíritu Santo Consolador. Yo pediré al Padre y le dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, dice Jesús, Espíritu de verdad y de paz, de concordia y de suavidad, de alivio y de consuelo. Toda la vida de Cristo fue por ello un continuo ministerio de misericordia y de consolación. Él es a quien debemos de decir esta hermosa letanía en los momentos tristes, en los momentos que nos sentimos llorosos. Corazón de Cristo, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Si sí, esta invocación es recuerdo de la fuente de la que a lo largo de los siglos nosotros hemos recibido de parte de Dios en nuestras experiencias de fe cuando nos sentimos perseguidos humillados, maltratados enfermos injustamente discriminados este corazón siempre está ahí como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios el Señor nos consuela en toda tribulación nuestra para poder consolar a los que están en toda tribulación Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios Si, sí, este corazón divino es lo único que nos puede traer la paz Jesús es nuestra paz Y paz significa en síntesis La suma de los bienes que Jesús porta en su corazón Y que trae para cada hombre, para cada persona por esto, el don de la paz siempre marcó el inicio de la misión de Jesús sobre la tierra. La paz que cantan los ángeles junto al pesebre del recién nacido. Paz es el deseo que brota del corazón de Cristo, conmovido ante la miseria del hombre enfermo en el cuerpo o en el espíritu. Paz es el saludo luminoso del resucitado sus discípulos, que Él en el momento de dejar esta tierra confía a la acción del Espíritu manantial de amor, de alegría y de paz. Jesús, Jesús, es al mismo tiempo también nuestra reconciliación. Como consecuencia del pecado, se produjo una profunda y misteriosa fractura entre Dios y nosotros. Y Dios siempre obró maravillas, reconciliándonos a través de este divino corazón de Jesús, como dice el apóstol San Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte del corazón divino de Jesús. Por último, quien quiera hacer la experiencia de la reconciliación y de la paz, debe acoger la invitación del corazón divino de Jesús y acudir a él. Quien acoge su invitación en su corazón encontrará paz y descanso. Allí sin duda se transformará su duda, perdón, se transformará en certidumbre, el ansia en quietud, la tristeza en gozo, la turbación en serenidad. Allí encontrará alivio al dolor, valor para superar el miedo, generosidad para no rendirse al envilecimiento y para volver a tomar el camino de la esperanza. El corazón de la Madre es en todo semejante al corazón de Jesús. También la benaventurada Virgen es para nosotros una presencia de paz y de reconciliación. Le pedimos a ella que nos conceda el gozo de confiar en el divino corazón de Jesús, que nos dé la paz de Dios, que nos dé la confianza en ese corazón amantísimo que vive y que quiere quedarse en nosotros y entre nosotros. Ánimo pues, queridos hermanos y hermanas, confiemos en este mes al Sagrado Corazón de Jesús y pongamos en sus manos estas realidades tan dolorosas que estamos viviendo de la pandemia, para que Él nos saque adelante y con su divino amor nos libere de este mal que está haciendo atroces en el mundo entero. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Gracias y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Gracias. Thank mm -hmm. you.